0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. seul ou accompagnés d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui on papote avec Maxime qui travaille dans l'immobilier depuis trois ans et qui est résident permanent à Montréal. On va aborder le coût de l'immobilier, les tendances du marché et ce que doivent savoir les francophones avant d'investir dans l'immobilier ici à Montréal. Salut Maxime et merci d'être sur le podcast.
1: Salut Léon, merci de me recevoir.
0: Avant d'être courtier immobilier résidentiel à Montréal, tu as été mécanicien en région parisienne, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de nous dire ce qui t'a amené déjà à changer de, de métier Et puis aussi, qu'est-ce qui t'a amené à Montréal
1: Pour faire court mon parcours en France, euh, je l'ai passé dans l'automobile donc euh, bon, de mes 16 jusqu'à mes 25 ans. J'ai commencé par du lavage auto, mécanicien automobile, remorqueur. Par la suite, euh, j'ai fait, j'avais un petit business d'achat-vente de voitures. Mais je voulais euh, changer complètement d'horizon. Je voulais découvrir autre chose et je ne savais pas trop... Euh, je ne savais pas trop quoi faire en France. J'étais un peu pas perdu, mais je ne voyais pas trop les possibilités d'évolution. Je suis venu en congé, je suis venu en vacances à Montréal et puis on a, travaillé, on a voyagé à travers le Québec avec ma conjointe. On a fait pas mal de, de zones au Québec, un peu en Ontario. Et je suis tombé un peu sous le charme du pays, sous le charme de ses habitants et sous le. le, le... J'ai vraiment aimé la mentalité en, en vacances. Et c'est là où, c'est en, en, rentrant, euh, donc en rentrant en région parisienne euh, après ces, ces vacances, j'étais encore plus perdu, forcément, parce que j'ai beaucoup aimé la mentalité. J'avais 23 ans à l'époque. Euh, donc, j'ai appelé ma conjointe euh, un soir euh, après, les, après ces vacances et je lui ai dit « Écoute, on part là-bas, on tente l'aventure ». Donc, euh, après, ça a été assez rapide. Euh, le PVT, je l'ai obtenu assez rapidement, elle aussi. Elle est infirmière, donc pour elle, au niveau du travail, il n'y avait pas trop de problème Moi, je venais un peu plus à l'aventure. Donc, je suis arrivé ici euh, avec 4000 dollars en poche, pas un dollar de plus. Et c'était parti. Donc, euh, bah, j'ai commencé avec un petit boulot. Et puis, euh, un petit boulot, un deuxième petit boulot dans les, dans la, dans les installations de parvraise. Et okay. puis, de fil en aiguille, avec le Covid, je me suis lancé à mon compte dans la vidéoproduction. J'ai fait un court passage pendant un an. Et de là, j'ai rencontré des investisseurs immobiliers. Et puis, je suis retourné aux études.
0: Là, on est en... Parce que tu as parlé du Covid. On est en 2019. On est en 2020. On est à quelle période
1: Je suis arrivé ici en janvier 2019.
0: Juste avant le Covid.
1: Ouais, juste avant le Covid. Ok
0: Et au niveau du boulot, comment ça se passe Parce que tu étais en, en plein dans cette période malheureusement. Est-ce que tu trouves facilement Est-ce que tu changes un peu de job vu que tu as fait plusieurs trucs Comment ça se passe
1: ben, Je suis arrivé avant, on va dire peut-être un an avant le Covid, un petit peu moins peut-être. Euh, okay. J'ai trouvé assez facilement. J'étais agent de comptoir dans une agence de location de voitures Puis par la suite, j'ai trouvé un boulot dans les installations de pare J'étais payé presque salaire minimum, mais c'est aussi, c'est aussi grâce à ça que j'ai envie de voir autre chose et essayer autre chose parce que quitte à venir ici autant essayer des choses et c'est comme ça que je me suis lancé dans la vidéo en 2000 euh, si j'ai pas de bêtises 2021
0: et ensuite comment ça s'est fait le switch sur la partie immobilier c'est grâce à ces rencontres avec les investisseurs
1: en fait euh, oui non je voulais déjà faire de l'immobilier en arrivant au Québec euh, sauf que je, avec mon PVT je ne pouvais pas euh, Retourne aux études les études durent neuf mois oui je voulais déjà devenir courtier mais je pouvais pas donc j'avais mis ça de côté et puis avec le temps t'oublies oublie quand même pas mal les projets que tu avais 2-3 ans en arrière. Donc en rencontrant ces investisseurs, ça m'a remis un peu de, 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 de beau moqueur euh, pour peut-être, pourquoi pas, relancer les études. Puis après, j'ai repris les études, euh, enfin j'ai commencé les études assez rapidement. Et puis après, tout, est, tout s'est enchaîné euh, très vite.
0: Ok, donc là, tu pars pour 9 mois euh, d'école pure et dure. Il y a des stages, comment ça se passe
1: alors c'est Moi, je l'ai fait en accéléré, tu as les cours du soir ou accéléré, je l'ai fait en accéléré en 6 mois. Donc, euh, c'est toute la journée. Toute la journée, alors c'était pendant le Covid, donc c'était que en, que en visio. Il n'y avait, de, de, avait pas de classe, mm-hmm. cherche mon mot. <rire> il n'y avait mm-hmm. pas de classe. Euh, et puis, euh, non, il n'y a pas de stage, par contre. C'est juste euh, quand, tu, quand tu fais des études ici, en tant que courtier immobilier, les études de courtier immobilier, euh, tu vas avoir du droit civil, du droit des affaires, euh, du droit pour les entreprises. Après, il va y avoir du calcul hypothécaire. Il va y avoir aussi du bâtiment. Okay. Donc, tout ça fait partie des études. Il faut comprendre comment fonctionne un bâtiment, sa structure. Il faut comprendre comment fonctionnent les installations dans le bâtiment. Et puis après, droit civil, droit des affaires, droit des, bah, droit des entreprises. Quoi. Donc, ça vient avec calcul hypothécaire.
0: Donc là, tu es courtier immobilier résidentiel à Montréal depuis deux ans. C'est ça. Félicitations déjà. Merci. Tu connais le, le marché maintenant de l'immobilier à Montréal. Est-ce que tu peux le comparer un petit peu à celui de, je ne sais pas, Paris ou celui de la France Est-ce qu'il y a des différences que tu pourrais énumérer par rapport au marché de, de l'immobilier à Montréal et celui de la France, celui de Paris, par exemple
1: Oui, bien sûr. La première chose, et la vraie différence, c'est qu'ici, il y a un ordre professionnel qui régit tous les courtiers immobiliers et il y a une seule plateforme où on affiche les biens, c'est Centris. Donc, tous les biens qui sont affichés sur Centris sont avec des courtiers immobiliers. C'est la première chose. La deuxième chose, on est, tout, on est tous régis par un, par un ordre autoréglementé. C'est-à-dire qu'on s'autoréglemente nous-mêmes euh, avec un conseil, etc., etc., euh, la deuxième chose, c'est que ici le fonctionnement est différent. Il y aura toujours, ou presque toujours, 98% du temps, deux courtiers dans une transaction. Il y a toujours le courtier qui inscrit la propriété en vente et le courtier qui représente les acheteurs. Ça permet à ce que les deux parties soient protégées et que leur intérêt soit protégé. Donc ça, ça, ça représente quand même le, le gros de ce métier-là. Et la troisième, le troisième point, c'est que les courtiers immobiliers détiennent, si ma mémoire est bonne, 90% du marché. 90% des transactions se passent avec un courtier immobilier.
0: Et tu disais qu'on devait obligatoirement avoir euh, donc, euh, deux personnes dans la vente. Si euh, des francophones nous écoutent et veulent acheter un bien immobilier à Montréal, ils sont obligés de passer par un courtier Ce n'est pas possible de le faire euh, solo ou c'est Alors, conseillé
1: C'est possible de le faire solo, mais le, le courtier vendeur va faire signer un document aux acheteurs comme quoi qu'il, il ne peut pas les représenter et il ne défendra pas leur intérêt. Et il va même jusqu'à leur conseiller, moi-même je le fais à l'inverse, on va même jusqu'à conseiller des acheteurs sans courtier à se faire représenter par un courtier. Parce qu'en fait, quand le vendeur va afficher un bien en vente, il va facturer un pourcentage qui sera retenu sur le prix de la vente chez le notaire, donc sa commission, et cette commission-là, il va la partager en deux avec le courtier des acheteurs.
0: Et d'ailleurs, tu me fais penser à une question, est-ce que les commissions sont similaires à la France, plus importantes, moins importantes
1: les commissions, ça tourne entre 4 et 6% sur le montant total du bien.
0: C'est moins important, non
1: Oui, c'est moins. Et cette commission-là va être divisée par deux, parce qu'il y aura un courtier en face. Donc, tu as le courtier qui va charger la commission, courtier vendeur, et tu as le courtier acheteur qui, lui, va se faire payer par le courtier vendeur.
0: Et en plus, vu que tu es tout seul, tu dois quand même bah, faire ta propre communication. On en parlait juste avant d'enregistrer, avoir ta présence en ligne, etc. Donc, vu que les, les commissions sont quand même un peu plus basses, qu'en France, comment toi, tu arrives à... Bah ouais, à tirer ton épingle du jeu parce qu'il faut communiquer, parce qu'il faut faire les visites, parce qu'il faut aussi partager sa commission. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
1: Je me mets des blocs de temps. C'est-à-dire que le matin, je vais être concentré sur une tâche. L'après-midi, je vais me concentrer sur deux ou trois tâches différentes. Euh, le vendredi après-midi, je vais enregistrer mes vidéos que je publie sur TikTok, Instagram. J'ai, j'ai des blocs de temps comme ça que je respecte. Euh, ça m'arrive, comme tout le monde, de ne pas tout le temps les respecter, mais 80% du temps, je le respecte. Et c'est comme ça que j'arrive à à faire toutes les tâches annexes au métier parce que c'est un métier où il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de légal. Donc, quand tu vas faire une offre d'achat, il y a beaucoup de choses à vérifier. Quand tu fais une mise en vente, c'est pareil, il y a beaucoup de vérifications. Et euh, après, tu vas chercher le marketing. Donc, euh, bah, j'ai appris par moi-même. J'ai eu de la chance d'avoir fait un peu de vidéos avant. Donc, je sais faire des montages vidéo. Je sais m'enregistrer. Donc, je suis assez à l'aise avec ça. Là où je suis moins bon, c'est plus pour le côté euh, tu sais, euh, Instagram, TikTok, à quel moment il faut publier ces choses-là. Je suis un peu moins bon. Mmh. Mais écoute, j'apprends et puis c'est je c'est m'entoure normal. aussi. Je m'entoure aussi, j'ai de l'entourage qui est bon dans le marketing. On on est une petite communauté à Montréal, donc euh, on s'entraide beaucoup.
0: Comment les les coûts de l'immobilier à Montréal, ils ont évolué ces dernières années On sait qu'il y a eu quand même une grosse augmentation. Est-ce que tu tu peux en parler un petit peu
1: Bien sûr, les coûts de l'immobilier, enfin le prix prix de l'immobilier a augmenté très rapidement. Les taux d'intérêt étaient très bas. Donc les gens ont eu beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheter. Et en Amérique du Nord, on veut toujours acheter au maximum de nos capacités ou presque, à l'inverse de la France où nous on va être plutôt conservateurs on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas ou du moins peu, ici c'est le le, le pays du crédit, donc c'est normal ça fait partie du mode de vie et je pense que ce qui s'est passé, c'est que vu que les taux étaient très bas, on était à 1, 2%, 3%, mais les, les gens ont, ont dépensé au, au max du max de ce qu'ils pouvaient. Donc forcément, ça a créé de la compétition, c'est ce qui a amené de la surenchère, on a eu beaucoup de surenchère, euh, donc forcément ça n'a pas aidé. Il y a aussi un point qui n'a pas aidé, et on en fait partie, c'est l'immigration. Il y a de plus en plus d'immigration, forcément, euh, qui dit immigration dit des gens qui ont besoin de se loger, que ce soit en location ou que ça soit en achat, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat. Un ingénieur qui arrive ici avec un salaire de 100, 120 000 dollars par an, à 2 il pouvait s'acheter un bel appartement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont venues ajouter, le, 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 ça, ça, ça a augmenté le niveau du prix.
0: Est-ce que le Covid aussi a impacté euh, le, le prix de l'immobilier, selon toi
1: Oui. Euh, alors quand le Covid est arrivé, euh, tous les économistes pensaient que l'immobilier allait baisser. En fait, c'est, ça a été l'effet inverse. Euh, l'immobilier a monté. Je peux me tromper, je ne suis pas économiste, hein, bien sûr, mais je pense que les gens avaient de plus en plus d'épargne, avaient de plus en plus d'argent de côté parce qu'ils ne le dépensaient pas. Donc forcément, ça leur a ramené, ça a amené des plus gros apports pour pouvoir acheter des propriétés. Donc je pense que oui, ça a joué. Euh, le Covid a joué. Et la deuxième chose, c'est que les personnes avec, les personnes avec la peur du Covid n'ont pas osé mettre leurs biens en vente. Okay. Il, y a des gens, il y a des gens qui ne savaient pas comment ça allait se passer. Donc ils, 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 voulaient, ils avaient un projet, par exemple, de vente. Bah, ils se sont dit Attends, on va attendre un peu de voir ce qui se passe sauf qu'il bah, y a eu de moins en moins de biens sur le marché. De plus en plus d'acheteurs, donc l'offre et la demande, c'est ce qui a fait monter aussi les les prix.
0: Est-ce que toi, tu as vu ton activité euh, augmenter euh, après le Covid
1: Alors moi, j'ai démarré pendant le Covid. J'ai démarré ouais. en plein milieu du Covid, comme beaucoup d'ailleurs. Il y a beaucoup de courtiers qui ont commencé à ce moment-là, là, mais moi, c'était vraiment voulu. Là. Mon activité a très bien démarré. J'ai très vite démarré, j'ai très bien démarré. Et puis après, ça s'est fait tout seul, comme je t'expliquais avant l'enregistrement. Je travaille que à la référence. C'est que des références, des gens qui me recommandent, euh, d'amis, d'amis ou de clients, ou mon courtier hypothécaire avec qui je travaille beaucoup. Tout ça a fait que mon, mon business a bien démarré. Et puis aujourd'hui, je continue d'évoluer.
0: Est-ce qu'il y a des tendances à la hausse ou au contraire à la baisse, que les futurs acheteurs ou investisseurs doivent savoir
1: Euh, Oui, alors je vais répondre assez simplement. C'est la première des choses, et tout le monde la connaît, c'est l'offre et la demande. C'est ça qui qui dirige un marché. Euh, Il y a trois types de marchés. Il y a le marché qui va être vendeur, donc le vendeur aura la la position de force. Il y a le marché équilibré, donc les deux parties sont sont en général contents à la fin d'une transaction. Et il y a le marché acheteur, c'est les acheteurs qui vont avoir la force. En ce moment, on est dans un marché plutôt équilibré, et on va se diriger vers un marché acheteur. Maintenant, je veux juste dire une chose, c'est peu importe le marché, tu peux acheter peu importe le marché, ça va juste dépendre du prix. Si tu achètes au bon prix, il n'y a pas de problème. Que tu sois dans un marché haussier ou un marché baissier, si tu achètes au bon prix, tu revends dans 10-15 ans, 5 ans, 10-15 ans, il n'y a aucun problème. Et il y a un dicton que j'aime beaucoup, n'attendez pas pour acheter l'immobilier, achetez l'immobilier et attendez.
0: Mais comment on fait pour euh, acheter au bon prix Ça, ça va être ton expertise et tes conseils. Mais est- est-ce que t'as tu as d'autres choses à ajouter
1: quand tu veux te positionner sur une propriété, moi, ce que je vais faire avant de faire une offre ou même avant de, de discuter de ça, je vais faire une étude de marché. Ça veut dire que je vais regarder tous les comparables vendus autour et puis je vais pouvoir te donner un ordre de prix si on est, si le prix affiché est trop haut, trop bas. S'il est trop bas, on sait qu'on va avoir plusieurs offres. S'il est trop haut, on sait qu'il ne va pas y avoir d'offres. Donc, à partir de là, on peut s'ajuster dans l'offre d'achat que nous on fait.
0: Et donc là, il va y avoir... Tu as dit qu'il allait avoir une tendance... Euh... Enfin, ça va changer, quoi
1: Bien sûr, le marché est en train de changer. On était dans un marché vendeur pendant le Covid, donc les vendeurs avaient la force. Ils mettaient une propriété à vendre, ça se vendait en 3-4 jours, c'était vendu. Aujourd'hui, on est dans un marché équilibré, donc euh, les deux parties sont plus ou moins contents à la fin de la transaction. Il n'y a pas de personne qui ne se sent pas bien, Euh, win-win comme on dit. Et là, je pense qu'on va aller après vers un marché acheteur, pas pour longtemps, parce qu'il y a tellement d'immigration au Québec... Et il y a tellement de, de très peu de biens locatifs et en vente que les prix vont continuer à monter. Donc là, on va aller dans un palier. On va vivre un palier, je pense. j'ai pas de boule de cristal, mais je pense pendant un an et demi, deux ans, on va être dans un palier. Les prix vont stagner. Et après, ça va remonter tout doucement. C'est Est-ce comme que... ça que moi, je vois le marché.
0: OK, donc ça fait que bouger, en fait.
1: Oui, bien sûr. C'est comme la bourse. C'est juste plus long. Tu sais, les mouvements sont beaucoup plus longs. Mais c'est, c'est un marché qui, qui, qui va monter pendant très longtemps. Il va légèrement baisser. Il va vivre un plateau. Et après, il va remonter si tu regardes rapproché, tu as beaucoup de vagues. Si tu regardes sur du long terme, ça fait que monter. C'est l'immobilier entre 1950 à aujourd'hui, il fait que monter, par exemple. Mais si tu zooms, bah, tu as des moments de descente, c'est normal.
0: Intéressant, cette métaphore avec la vague, ça permet de mieux tu vois, de mieux de comprendre. <rire> Pourquoi, selon toi, Montréal, c'est une ville intéressante pour les francophones euh, dans laquelle on peut investir au niveau de l'immobilier
1: ça va, être, euh, ça va être assez simple. Montréal, c'est à 7 h de Paris, première chose. Deuxième chose, ça parle français. Euh, on n'a pas la même mentalité, mais ça parle français, donc c'est beaucoup plus simple. Il y a une grosse communauté euh, française ici, donc c'est assez facile quand même de s'intégrer et de s'entourer de personnes. Et le dernier point, qui pour moi est important, si on prend juste un comparatif, les prix entre Montréal et Toronto, ou les prix entre Montréal et Vancouver, on est beaucoup plus bas. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais on est beaucoup plus bas. Un 4,5% aujourd'hui qui se vend à Montréal, 450 000, 500 000. Le même à Toronto va se vendre peut-être 700 000, 800 000 dollars. Forcément, ça amène plus de gens à Montréal.
0: Et à Vancouver, on n'en parle même pas.
1: À Vancouver, j'en parle pas. Un point supplémentaire, je pense que le, l'immobilier va continuer d'augmenter à Montréal pour plusieurs raisons, euh, notamment l'immigration. Ils ont prévu 500 000 personnes par an en plus au Canada jusqu'en 2026. Donc, il faut les loger à un moment donné. Il y a aussi les investisseurs étrangers. Il y en avait beaucoup avant. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus parce qu'il y a des lois qui sont passées pour interdire ça. Euh, Puis après, il y a plein d'autres choses, mais je pense que ça vient dans les autres questions après.
0: C'est plutôt un investissement euh, en tant que résidence principale ou c'est
1: pour du locatif Alors, quand on a un permis temporaire, on ne peut seulement acheter qu'une résidence principale. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, il y a une loi qui est passée le 1er janvier 2023, interdisant les permis temporaires d'acheter une propriété. Cette loi était contre-productif, parce que tu ne peux pas demander à des gens de venir s'installer ici, de tout quitter, famille, amis, euh, revenus, maison, et de les empêcher d'acheter une propriété.
0: C'est que quand tu es citoyen que tu peux acheter alors, c'est ça
1: Bah, C'était que en résident permanent ou citoyen, quand ils ont passé cette loi. Sauf qu'ils sont revenus sur ce, sur, ce, sur ce règlement, parce que c'est pas la loi, c'est le règlement qui est lié à la loi, ils sont revenus sur le règlement pour modifier et permettre de nouveau aux permis temporaires d'acheter une propriété.
0: Et là, tu parles d'une loi liée au Québec ou liée au fédéral
1: Canada, fédéral. C'est la loi qui, à la base, interdit les investisseurs étrangers, et dedans, il y avait un règlement qui interdisait les permis temporaires. Okay. Cette loi a été, enfin Ce règlement a été modifié le 27 mars 2023, ouais. donc okay. les permis temporaires peuvent de nouveau acheter.
0: Ah, ok, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Parce que j'imagine que même de ton côté, ça t'enlevait quand même un paquet de, de clients finalement.
1: Moi, c'est peut-être 40-50% de clientèle, ça c'est la première chose. Et puis, euh, je trouvais ça vraiment contre-productif. De, de... Quand, quand tu as 20 ans ou 22 ans, que tu viens en permis temporaire, c'est pas un problème de ne pas acheter une maison. là. T'sais, tu viens tu viens essayer le pays, c'est ok. Mais j'ai aussi des familles qui viennent ici avec trois enfants, ils ont vendu leur maison, ils ont un capital de 100-150 000 euros à investir. Et pendant 2 à 4 ans, ils ne peuvent pas acheter parce qu'ils doivent attendre la résidence. C'était, pas produ- enfin, c'était contre-productif.
0: C'est quoi les, les principaux quartiers où c'est intéressant d'investir Et puis, c'est quoi les quartiers où les francophones investissent le plus J'ai
1: deux questions en une. Pour moi, tous les quartiers sont très intéressants. Euh, bien sûr, il y en a qui sont plus prisés que d'autres. Verdun, Plateau Mont-Royal, Rosemont, Petite Patrie. Moi, j'aime beaucoup personnellement Hochelaga parce que c'est un quartier qui est un peu plus bas que les autres en termes de prix. Mais c'est un quartier qui est vraiment en train de se gentrifier, comme on dit. Il est vraiment en train de s'améliorer et de, 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 de... les prix sont en train de monter. J'aime beaucoup aussi euh, l'Est de l'île, Enfin, juste avant l'Est, la 25, Longue Pointe. On peut, trouver encore des... on peut trouver encore des deux chambres avec un stationnement assez récent pour moins de 400 000. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et on reste... Euh... Enfin, si on parle du métro, avec le métro, on est à 25 minutes, 20 minutes peut-être, de Berucam. En voiture, tu es à 20, 22 minutes. Donc ça reste proche euh, du centre-ville. Et puis maintenant, il y a aussi le REM qui est très intéressant. Acheter euh, tout autour du REM, là, c'est en train de monter. Je conseillerais principalement euh, tous ces quartiers-là.
0: Qu'est-ce qui est le plus intéressant C'est d'investir à Montréal même ou c'est d'investir aux alentours Tout dépend de ce qu'on recherche, j'imagine.
1: Ça va dépendre de ton projet. Ça va dépendre de ton projet. Est-ce que tu investis pour y vivre est-ce que tu investis pour faire du locatif, du pur locatif Est-ce que tu veux investir dans du 5 portés plus ou dans du 5 portés moins Parce que les règles de financement ne sont pas les mêmes. Ça dépend vraiment de ton projet. Ok, on va faire court. Si tu as du capital, tu peux investir à Montréal. Si tu as un peu moins de capitaux, capital, je ne sais comment on dit. <rire> si tu as un peu moins de capital, tu peux investir en région. Il y a des endroits vraiment qui sont super intéressants que moi j'aime beaucoup. Euh, ça peut être la ville de Sherbrooke ça peut être Trois-Rivières ça peut être Shawinigan. Ça peut être Saint-Jérôme. Tout ça, c'est des villes qui montent en termes de prix, qui sont intéressants. Et tu peux, euh, tu, tu peux faire des beaucoup financiers tout en investissant peu, entre guillemets. Et le point que je veux ajouter pour ceux qui veulent investir dans du pur locatif, en France, on regarde beaucoup le cash flow, donc euh, les mensualités. Donc, tu vas prendre euh, ton coût d'hypothèque mensuel plus tes frais mensuels versus tes loyers. Qu'est-ce qui va te rester en différence en France, on va beaucoup chercher cette différence. Ici, on va chercher la valeur du bien. Tu vas acheter un bien à 300 000 en 2023, bah, tu le revendras peut-être en 2030, il en vendra peut-être 420, 450. Tu sais, Je n'ai pas de boule de cristal, mais mmh. on va chercher beaucoup la, l'augmentation de valeur, euh, beaucoup plus que le cash flow. Si le cash flow est à 0 ou à plus 10, plus 20, ce n'est pas très grave. Tu vois ce qu'on veut, c'est l'augmentation de valeur. Et il existe une, un, un troisième point, il existe une chose ici qui s'appelle le refinancement, qui n'est pas connu en France. Euh, tu peux refinancer ta bâtisse au bout d'un an, deux ans, trois ans, cinq ans, avec la nouvelle valeur. Donc si tu prends, euh, c'est anecdotique, mais si tu prends une, une bâtisse qui prend 200 000 en deux ans, bah tu vas pouvoir refinancer euh, 200 000 de plus. Bien sûr, c'est bien plus compliqué que ça, mais je, je vulgarise la chose.
0: Qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité quand on recherche un bien en tant que francophone
1: En achat pour en achat vivre achat dedans
0: Pour vivre dedans.
1: OK. Moi, ce qui revient toujours avec tous les Français qui sont ici depuis 3, 4, 5, 6 ans, qui veulent acheter leur première propriété, c'est proche du métro, parce qu'on pense toujours à la location, on ne sait jamais si on va rester ou pas euh, vivre ici, on, on se pose toujours cette question-là, puis euh, moi je me la pose encore après 5 ans. Euh, donc proche du métro, euh, un espace extérieur, toujours. On l'a vu avec le Covid, les gens ont besoin de, 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 d'une terrasse, d'un balcon, euh, d'un jardin, euh, minimum de chambres. C'est souvent ça aussi, parce qu'à l'allocation, c'est pareil. Si, tu, si jamais tu penses à louer au bout de trois ans, bah, deux chambres, c'est toujours plus intéressant qu'une chambre. Puis si possible, un stationnement, ça serait le, le best.
0: Au niveau des prêts à la banque, est-ce que en tant que francophone, tu sais s'il y a des, des avantages, des désavantages, ou si c'est comme en France, c'est-à-dire que bah, ça dépend de ton job et de combien tu gagnes
1: Alors ici, euh, on, déjà, premièrement, le ratio d'endettement est plus élevé. Donc euh, tu peux aller chercher beaucoup plus avec ton revenu annuel. Euh, sinon, les calculs sont les mêmes, que tu sois résident temporaire, résident permanent, ou citoyen, tu auras le même accès au prêt. Ça ne changera rien. La seule chose qui va différencier, c'est, c'est euh, la mise de fonds que tu vas mettre. Dans les six premiers mois, c'est 10% minimum, et passer la première année, c'est 5% minimum d'apport, jusqu'à 500 000. Passer 500 000 dollars pour le prix d'achat, tu rajoutes 10% jusqu'à 1 million.
0: Il n'y a pas une histoire aussi d'assurance que tu dois prendre si tu n'as pas d'apport
1: tu ne peux pas acheter sans apport. Enfin, c'est très compliqué d'acheter sans apport. Par contre, si tu mets moins de 20%, c'est l'assurance qui va couvrir le prêt. Donc, euh, la Souvent, on appelle ça la SCHL. Euh, ça, c'est une assurance qui vient se rajouter à ton hypothèque si tu mets moins de 20% d'apport.
0: 20%, c'est déjà pas mal quand même.
1: Oui, puis c'est assez rare de mettre 20%. Enfin, c'est ce que j'explique beaucoup aux personnes. Tu, sais, tu vas mettre 20% de 400 000, ça fait 80 000. Si tu mets 5% de 400 000, c'est 20 000. Est-ce que tu préfères sauver une assurance à 7, 8 000, 9 000 dollars sur 25 ans ou est-ce que tu préfères garder 60 000 dans ta trésorerie que tu peux utiliser pour autre chose mmh. Et le calcul est assez rapide là, je pense, souvent.
0: Petite pause publicitaire pour te dire de t'abonner, quelle que soit la plateforme où tu m'écoutes. Abonne-toi, mets-moi 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify. Et si tu as envie de m'écrire un gentil petit commentaire, mon Instagram, c'est Chipie au Canada. Ou si tu as envie de participer et de partager ton histoire, bah écris-moi sur Instagram. Je te laisse avec la suite. En tant qu'expatrié, en tant que francophone, comment toi, t'as adapté ton approche pour accompagner une clientèle française intéressée par l'immobilier à Montréal
1: quand je me suis lancé en immobilier, on parle beaucoup de se nicher, de, 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 de se faire sa ferme, comme on dit dans le business, c'est travailler une zone, alors ça peut être travailler quatre rues et passer tous les trois jours, dire bonjour, prospecter, etc. Il y a plein de façons de, 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 de se faire une ferme, comme on dit là. Euh, moi, je me suis concentré sur mes semblables, donc euh, ceux qui viennent de France, qui ont un parcours d'immigration, on parle le même langage, on a à peu près le même état d'esprit, on a le même vécu. On a la même situation, on a tous osé prendre cet avion euh, et, et quitter, et dire au revoir à sa famille, les larmes aux yeux, et dire « ok, ben, je tente un truc de fou là ». Donc je me suis vraiment concentré sur les personnes qui me ressemblent, et c'est comme ça que ça a démarré, puis aujourd'hui c'est comme ça que je travaille avec la communauté beaucoup. Donc je me suis adapté à eux, même si on se ressemble beaucoup, et surtout je leur ai amené, mon but c'est surtout d'amener de la valeur. Oui, il faut que je gagne ma vie, comme tout le monde, on a tous besoin de gagner de l'argent, mais au-delà de l'argent, euh, j'ai envie que quand quelqu'un parle immobilier, qui a une question, même sur le locatif, bah tiens, appel max. Appelle max, il va te dire quoi faire, que ce soit pour une session de bail, que ce soit pour une sous-location, que ce soit pour... Euh, peu importe la question. Et aujourd'hui, je reçois des questions de, de gens que je connais à peine, qui m'ont qui m'ont été recommandés par quelqu'un d'autre, mais des questions, euh, des fois... Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la question, bah, on a oublié de payer l'augmentation de Way depuis trois mois, est-ce que le propriétaire peut la réclamer il a le droit de la réclamer parce que tu ne respectes pas ton montant accordé. Tu vois, c'est plein de choses comme ça où, au-delà de l'argent et du business, je veux amener de la valeur à la communauté.
0: Tu fais bien de souligner cette partie-là parce que toi, tu fais et du locatif et de l'achat immobilier. C'est comme ça qu'on dit
1: De l'achat, de la vente et du locatif. Je fais les trois sections. Tu n'as pas la même casquette quand tu vends une propriété que quand tu es avec des acheteurs ou quand tu es avec du locatif, des gens qui cherchent à louer un appartement.
0: C'est quoi ton accompagnement pour les francophones qui cherchent... Alors là, tu vas me dire, oui, bah, ça dépend si c'est du locatif ou si c'est... tu cherches okay. à investir. Si tu peux résumer, toi, ton, ton accompagnement pour quelqu'un qui serait intéressé, allons-y, pour acheter un, un bien à Montréal. Comment, comment ça démarre et comment ça se termine
1: c'est mes clients qui m'ont donné l'idée une fois, à euh, un couple avec qui j'ai, enfin, que j'ai accompagné dans l'achat, ils m'ont dit « mais tu devrais appeler ça euh, l'accompagnement 360 <rire> ». Euh, on a démarré, moi je démarre toujours par un café, c'est très important. J'apprends à connaître euh, les personnes avec qui je vais travailler, parce qu'on n'est pas toujours compatible. ça peut arriver, il y a des gens avec qui tu n'as pas envie de travailler, et c'est bien, c'est ok, là. il n'y a aucun problème. Là. J'ai la chance de pouvoir dire non, parce que je suis à mon compte, donc c'est moi qui décide aussi un peu avec qui je travaille. Donc, euh, ça m'arrivait une fois pour la la petite. euh, Une fois de dire non, mais sinon, à date, euh, je m'entends bien avec tout le monde, je suis assez facile. Donc, euh, la première chose, c'est le petit café pour apprendre à se découvrir. Donc, ça dure une heure, une heure et demie, on discute, on apprend à se connaître, on pose des questions, d'où on vient, etc. Euh, Par la suite, je t'envoie vers un courtier hypothécaire qui, lui, va te donner une approbation, une pré-approbation. Donc, ça veut dire, euh, selon tes dettes, tes revenus et ta cote de crédit, combien tu peux emprunter ici. Euh, Une fois que tu as ce ce montant-là, on prend la décision du montant de recherche. Ça veut dire que tu vas vouloir acheter un deux chambres. Euh, Admettons, tu as le droit à 500 000, mais moi, je t'ai mis dans la tête. Pense à tes mensualités, parce que 500 000, c'est un chiffre. Mais est-ce que tu es capable de payer 3 000 ou 2 500 d'hypothèque par mois Oui, non. Donc, on regarde tes mensualités. Suivant tes mensualités, on cible les quartiers. Et à partir de là, on lance une recherche. Et après, bah, c'est, c'est parti pour les visites, donc bah, cette propriété t'intéresse, je t'envoie les documents, je regarde les détails de la propriété, on va visiter. Une fois que tu es prêt à acheter un bien, à partir de là, moi je rentre dans le côté légal, donc là c'est moi qui vais rédiger les documents, donc promesse d'achat, signature de la déclaration du vendeur, euh, tous les documents qui peuvent être accompagnés de la propriété, donc je vais aller les chercher auprès du courtier en face, l'organisation de l'inspection, la recommandation d'inspecteur... Après, moi, je travaille avec une adjointe derrière aussi qui met tout ça en place. Donc, euh, tous les rendez-vous, les délais légaux, toute la vérification euh, de la propriété en elle-même. Et tu as aussi, euh, donc, euh, pour faire court, ça fait promesse d'achat, documentation, inspection, financement. Donc, ça, c'est trois conditions.
0: Il y a une question. C'est quoi la partie inspection Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, la partie inspection, au Québec, il est recommandé de faire une inspection quand tu achètes une propriété. C'est quelque chose que j'applique à la lettre et je suis assez chiant avec ça. Euh, même pour un bien neuf, j'aime bien faire une inspection pour une chose qui est simple, c'est que tu sais ce que tu achètes. Tu vas pas revenir dans six mois pour dire « je ne savais pas okay. ». Et à l'inverse, quand un de mes clients vend, on peut faire des inspections pré vente pour dire à l'acheteur « voici l'inspection, tu ne peux pas m'attaquer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Tu vois. Donc l'inspection, ça coûte entre 600$ et 1000$ à peu près, mais ça vaut la peine. Tu sais ce que tu achètes. C'est un peu comme, comme un contrôle technique en France ou okay. comme ici quand tu achètes une voiture, tu vas contrôler la voiture avant de l'acheter. C'est un peu le, 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 la même chose. Tu vas contrôler ce que tu achètes. Et si tu sens qu'il y a un truc qui est bizarre, mais tu peux même aller plus loin, faire des expertises, et après bah tu peux négocier le prix aussi. Ça peut arriver qu'on ait des baisses de prix de 10, 20 000 parce que bah on a découvert, euh, je sais pas moi, une toiture à changer ou peu importe.
0: Ok, c'est comme un espèce de scan en fait.
1: Ouais, ils viennent, ils viennent voir la propriété, puis ils viennent euh, ils viennent te donner un avis dessus et te, te mettre tous les défauts sur papier. Moi j'appelle ça un peu un carnet d'entretien. Parce mmh. que si c'est des défauts mineurs, bah tu peux les régler au fur et à mesure. C'est tu sais, une fois que tu es rentré dans la propriété, je sais pas moi, tu achètes une maison, euh, tu as les portes à changer, bah, la première année tu fais les portes. Euh, la deuxième année, euh, tu vas changer, je sais pas moi, le, euh, la douche, tu vois, ça peut, être, ça peut être n'importe quoi, mais tu vas suivre un peu ce, cette inspection pour savoir ce que tu as à faire dans la propriété.
0: Et donc, tu facilites grandement et limite, tu prends par la main, on peut dire ça comme ça un peu. les. Oh,
1: limite, <rire> pour,
0: mais j'aime ça. Mais j'imagine que ça doit être un accompagnement hyper rassurant parce que toi, te, tu l'as dit plusieurs fois, tu connais le légal et je pense que c'est hyper important ici au Québec de savoir bah, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible, les risques. Donc, tu apportes vraiment une plus-value, c'est le, le terme que tu as emprunté tout à l'heure pour tes clients francophones.
1: C'est ça. Et puis, c'est le pour rappeler, c'est le pays de la procédure. ils ne vont pas hésiter à t'attaquer s'il y a le moindre problème donc il faut savoir, tu sais en France il y a un problème, il y a un conflit bon ça a peut-être changé mais quand j'y étais encore il y a un problème, il y a un conflit, tu vas t'asseoir autour d'une table tu discutes à la bonne franquette, on trouve une entente on n'en parle plus quoi, ici non ici ils t'attaquent pour le moindre truc, ils t'attaquent ils n'ont rien à perdre, donc c'est pour ça qu'il faut savoir se se protéger et se baquer comme ça au moins bah t'es safe si t'es droit dans tes baskets et que tu dors l'esprit tranquille bah il n'y a pas de problème quoi, tu vois Mmh. Et puis, tu sais, ça peut aller plus loin, des fois. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai fait une inspection à, à, avec un couple. Bah, on a découvert une fissure dans la fondation. Euh, ici, c'est quelque chose qui est assez courant, d'avoir des fissures dans les fondations. Mais si on n'avait pas fait l'inspection, on ne l'aurait pas vu. Ça, ça a permis d'avoir une... Je ne peux pas parler des montants parce que c'est confidentiel, mais ça a permis d'avoir une baisse de prix. Oh, OK, super. Donc, on a, on a été négocié encore sur le prix de, d'achat pour qu'ils puissent faire les travaux. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est important de... de, de... Déjà de travailler avec quelqu'un en qui vous avez confiance, c'est la première chose. Votre courtier immobilier, si vous n'avez pas confiance, soit moi ou un autre, hein, peu importe, on, on s'en fiche là. Vous devez travailler avec quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance et qui vous accompagne, qui vous explique tout de A à Z. Comment tu fais toi pour
0: rester euh, hyper proactif sur la partie légale les... Est-ce que les lois elles bougent souvent Comment tu t'informes justement pour toujours ben, fournir les meilleures informations et les plus justes à, à tes clients
1: Alors les lois bougent beaucoup. Euh, on a des formations continues. On est tous les jours, ou presque tous les deux jours, on reçoit des, des informations de notre, notre ordre professionnel qui permettent de nous mettre à jour. Et puis, euh, on parle beaucoup aussi avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, 15, 20 ans de métier, tu sais, par exemple, ça, 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 même moi, ça m'arrive encore d'aller sur des propriétés où il y a des choses que je ne connaissais pas. et ben avant de faire quoi que ce soit, je vais appeler quelqu'un qui a 20 ans de métier qui va me dire, bah, Max, vérifie ça, fais peut-être plus attention à ça. Ça m'arrive de moins en moins, parce que je commence à je suis vraiment de plus en plus à l'aise dans le métier. Mais il y a des fois, il y a encore des petites choses où il faut aller chercher de l'information, comme un informaticien, comme peu importe le métier. Là,
0: ouais, en fait, tu t'entoures d'experts et des gens qui ont l'expérience pour justement ouais. fournir le, le meilleur accompagnement possible, c'est ça
1: C'est ça, et puis j'ai aussi une force, c'est que je, je, je travaille beaucoup avec les mêmes personnes. Je, je, je travaille tous les gens qui m'entourent, que ce soit le notaire, inspecteur, euh, peu importe le domaine, je travaille souvent avec la même personne. Je force pas mes clients à travailler avec eux, mais ils font partie de mes recommandations. Et puis par contre, bah si un jour, je suis en train, de, ça m'est déjà arrivé, de visiter une maison, on n'a même pas fait d'offre, j'appelle mon inspecteur, je lui pose la question, il va me répondre du tac au tac. Et ça, tu vois, c'est, ça fait partie du relationnel, c'est ce que moi j'aime.
0: Mm.
1: Et je peux amener une réponse tout de suite à mon acheteur. C'est, on ne va pas attendre de, de faire une inspection.
0: Ça me fait penser à la partie réactivité. Est-ce que les, les appartements, les maisons à Montréal, ça part comme des petits pains Est-ce qu'il faut être réactif depuis quelques mois ou ça l'a toujours
1: été alors, moi, depuis que je suis dans le métier, c'est très rapide. 20, 30 jours, 40 jours au grand maximum, c'est vendu. Sachant que dans ton 40 jours, tu as inclus un 15 jours de délai euh, financement, inspection, documentation. Donc, ah, ça oui. veut dire que 40 jours, c'est 40 moins 15. Donc, en 20, 30 jours, 35 jours, c'est vendu, quoi. Assez rapidement.
0: Est-ce que tu as des anecdotes fun Une anecdote fun à raconter euh, lors d'une vente ou qui-, qui t'est
1: arrivée J'en ai une qui est très marrante. Ici, l'image du courtier, c'est le gars en costume avec une cravate qui roule en Mercedes ou un BMW. j'ai pas de jugement avec ça, ça me gêne pas. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais moi je suis un homme plutôt simple. Je suis habillé en décathlon, ou... ça m'arrive des fois de porter une chemise, mais je suis assez simple. Je reste qui je suis, et puis euh, je suis là pour euh, surtout amener du conseil, pour amener de la valeur, mais je suis... Enfin, voilà. Un jour, je suis parti en visite avec un, un couple. Euh... On est parti, on avait trois visites d'organiser, deux ou trois visites d'organiser. Et ce jour-là, je venais de vendre ma voiture. Enfin, la veille, j'avais vendu ma voiture, j'étais à pied. Donc, j'ai pris un taxi pour aller à la visite, sauf qu'eux aussi étaient à pied, c'était pas prévu. Du coup, bah, on sort de la visite, je leur dis bah pas de problème, je vais reprendre un taxi, puis on va à la deuxième visite en taxi. Et là, ils m'ont dit non, non, euh, t'embêtes pas, viens, on prend un bixi. <rire> Donc, j'arrive devant le bixi, je dis bah ok, carrément, c'est fun, Enfin on se connaissait pas trop encore, c'était le début, mais ok. Je devant le bixi, je venais de changer de carte, de carte de crédit, je pouvais pas payer mon bixi.
0: Ah, c'est drôle. <rire> Donc, c'est <rire> mes clients
1: qui m'ont payé mon bixi, et j'ai tenu parole, je lui ai dit le jour où on passe chez le notaire, je te rends ton 1 dollar de location. <rire> et le jour où je suis chez le notaire j'y suis allé en métro et on s'est retrouvé dans la même rame de métro
0: ah oh, c'est drôle
1: et je l'ai rendu sur 1$ dollar de location son un dollar de, du Bixi enfin, c'est, c'est... moi je trouve ça super cool et puis aujourd'hui on se voit toujours ils me référencent euh, des amis puis des fois je vais prendre l'apéro avec eux puis c'est ok là.
0: donc ils sont contents de leur achat
1: je pense ouais ils sont très heureux
0: <rire> <rire> ouais c'est chouette c'est quoi tes prochains défis personnels et professionnels
1: un défi professionnel, personnel, c'est une bonne question. J'ai fait un 10 km l'année dernière, j'ai couru un 10 km le 10 km de Montréal, dont je suis très fier, parce je wow. suis un gars assez corpulent quand même, je suis lourd. Et j'aimerais bien faire un semi-marathon pour 2024.
0: Hey, c'est sera, un beau bon objectif, ça.
1: Ça serait un bel objectif. Euh, puis maintenant que je viens de le dire, bah, je vais m'y engager, donc je m'engage auprès de toi. Le
0: <rire> yes, c'est, c'est noté. C'est quand le, c'est, le semi-marathon là, qu'on, qu'on regarde C'est la mois de
1: septembre, au mois de septembre 2024.
0: Ok, bon, il y a encore un peu de temps. Bon, il y a l'hiver entre temps, mais...
1: <rire> Je suis dans la merde. <rire> euh, On y et croit, puis, la, le deuxième objectif, c'est de monter une équipe de courtiers. Waouh, ça, c'est beau. Ici, ici, ça se fait beaucoup. Donc, euh, tu as un courtier qui va gérer une équipe de... Souvent, c'est des jeunes courtiers qui démarrent dans le métier. J'aimerais bien monter une équipe pour amener, euh, amener euh, ma façon d'être, ma façon de penser. Des gens qui me ressemblent parce que, qu'on le veuille ou non, euh, le métier de courtier immobilier, puis tout ce qui touche à l'immobilier, c'est un monde de requins. Là. Qu'on le veuille ou non, c'est un monde de requins. Moi, je pense pas de cette manière-là, du moins, je pense. Oui, il faut que je gagne ma vie, il faut que je gagne de l'argent. Le but d'une entreprise, c'est de prospérer. Mais au-delà de l'argent, le plus important à mes yeux, c'est le relationnel. Et je pense que plus tu es bon avec tes clients, plus tu en prends soin, plus ils vont te recommander, plus l'argent va venir, c'est automatique. Hein. Donc, j'aimerais bien monter une équipe et amener cette valeur-là à des nouveaux courtiers pour peut-être les faire prospérer eux aussi, et puis que tout le monde puisse en vivre, et que tous nos clients soient heureux.
0: Oh, ça c'est un, le super mot de la fin, j'adore. Je
1: pense vraiment que ah. c'est... J'aimerais que ça, ça continue dans ce sens-là.
0: C'est des, des beaux défis, donc. En septembre, donc, on revient avec le semi-marathon et une nouvelle équipe alors.
1: Ça serait bien, ouais, carrément.
0: Le, le message est passé. Si jamais il y a des francophones qui nous écoutent avec d'abord un projet locatif et qui veulent venir vers toi... Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme demande Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme critères pour vraiment que toi, tu puisses les aider rapidement et, et optimiser la recherche
1: On parle en logement locatif Locatif. Ok. Locatif, euh, déjà la première chose que je conseille à tout le monde, peu importe, courtier pas courtier, ne payez rien tant que vous n'avez pas signé de bail. C'est mmh. la première chose. Je reçois des appels des gens qui ont payé 500 dollars pour réserver un appart, ils se sont fait arnaquer, mauvaise histoire. Ne payez rien. La deuxième chose, s'ils viennent vers moi, euh, tout ce qui va être en dessous de 1600 dollars et moins, les courtiers partagent aussi leur rétribution sur ces montants-là. Donc, forcément, quelqu'un qui est à 1600 dollars ou moins va, avoir, va mettre plus de temps à me répondre. Je ne vais pas dire autre chose, mais il va mettre plus de temps à me répondre. Donc, je conseille à tous ceux qui cherchent à 1600 et moins de regarder par eux-mêmes sur Centris, de contacter les courtiers en direct, et ça ira peut-être beaucoup plus vite pour eux. La deuxième chose, c'est bah, Kangalou, euh, Marketplace, Lespac. Sur tous ces sites-là, il y a aussi des logements qui sont intéressants pour des bons prix. En tout cas, si vous avez des, si vous avez des appartements, enfin euh, si vous êtes intéressé pour louer, il n'y a pas vraiment de, 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 de règles en tant que telles. Euh, le plus dur, c'est les animaux. Quand il y a des animaux, c'est assez dur de trouver un logement. Mais sinon, Enfin, euh, aujourd'hui, moi, je fais passer des dossiers de personnes qui n'ont pas encore de travail, okay. qui ont juste un peu d'économie, euh, ça passe, quoi. Il ouais, y a une manière de présenter les choses, en fait, je pense. Euh, okay. Si tu expliques à un courtier en face qui, bah, qui ne connaît pas le monde des nouveaux arrivants, si moi j'explique toujours la même chose, c'est. Les gens qui viennent ici ne viennent pas là pour attendre que ça se passe. Ils viennent ici pour trouver un travail, pour prospérer. Donc à partir de là, bah, ils vont payer leur loyer. Je ne suis pas stressé avec ça. C'est de la manière de de comment on présente les choses. Et même ceux qui cherchent sans courtier, préparez bien votre présentation. Voici, hein, Voici pourquoi je suis venu au Canada. Voici dans quoi je vais travailler. Voici mes revenus annuels estimés. Voici mes économies.
0: Ok, donc toi, tu penses que si tu arrives à bien présenter euh, tes clients, ça, ça, ça passe. Parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, en tout cas, pour regarder sur les groupes qui ont un peu des économies de côté, mais qui disent « ouais, j'arrive pas à avoir de réponse, malgré ça, on me refuse parce que j'ai pas de travail ». Toi, tu penses que même si, que tu arrives plutôt à vendre tes clients, ça passe.
1: À date, j'ai jamais eu le dossier refusé.
0: Oh, c'est intéressant ça.
1: Juste la manière, on est tous, on est, on est, on est tous humains, hein. Si demain, tu arrives sur une table et que tu dis, bah alors, s'il y a d'autres personnes en face en concurrence, ça va peut-être moins bien passer, mais si tu n'as pas de concurrence, que tu es le premier à faire une offre, bah, voici leur situation, voici leur revenu annuel. Euh, après, il faut, il faut aussi être logique. Hein. Si tu te positionnes sur un loyer à 3 000 dollars par mois, mais que tu gagnes un revenu de 30 000 dollars par an, ça ne marche pas. Il mmh. faut aussi être logique. Si tu vas chercher un loyer à 1 600 et que tu fais 100 000 de revenus, le propriétaire, il va se dire, bah, ok, pas de problème, quoi, tu vois. C'est, tout est dans la présentation, dans la bonne foi, dans comment expliquer les choses. Puis à date, bon, j'ai pas eu de problème.
0: Donc ça c'est pour la partie locative. Et si on veut acheter un, un bien immobilier à Montréal, comment on fait pour se contacter Ou plutôt, qu'est-ce qu'on doit te. Avec quel message on, on doit arriver vers toi
1: bah, salut Max, on prend un cachet. <rire> Génial. Moi, ça me suffit. On prend un café, euh, on pense à acheter, on n'est pas sûr, on veut savoir comment ça se passe, Bah, pas de problème. On se prend un café, puis on va discuter, il n'y a pas d'engagement, c'est euh, à la bonne franquette. Et okay. puis, euh, à partir de là, je leur expliquerai comment ça fonctionne. Donc, euh, tu sais, on va voir le courtier qui va te préapprouver, puis après, on va regarder tes mensualités. Est-ce que tu es confortable de payer ces mensualités euh, Qu'est-ce que tu veux acheter c'est aussi son importance, hein, parce qu'on a tous des goûts différents. Mais euh, non, c'est simplement par les réseaux sociaux, Instagram, euh, Facebook. Euh, c'est okay. le max, on se prend un café. Voilà, Moi, ça me suffit, avec on... plaisir.
0: On t'écrit sur les réseaux sociaux ou t'as un site internet Comment ça se passe pour te contacter
1: Le site sera fini au mois de décembre. Okay. Euh, mais on peut me contacter sur les réseaux sociaux Instagram ou par téléphone ou par email, peu importe. Je, je, suis, assez... je suis facilement joignable.
0: Tes réseaux sociaux,
1: c'est Instagram. Okay. et puis euh, Maxime Gaumont sur Facebook okay. et je suis beaucoup sur WhatsApp aussi pour ceux qui veulent
0: et ben, je mettrai toutes tes infos dans la partie description comme ça on pourra te contacter si on a plein de questions merci beaucoup en tout cas c'était cool de t'avoir et euh, t'as partagé beaucoup donc euh, je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes donc euh, c'était cool, j'espère que t'as bien aimé euh, ce moment ouais, carrément. merci beaucoup à
1: toi, merci de m'avoir reçu merci de partager ma voix aussi à tes auditeurs à ceux qui t'écoutent